0: kérem szépen a magán kollégiumok jövője egyértelműen fényes. A fiatal generáció nem feltétlenül vágyik saját lakásra, rugalmasak akarnak maradni, az országtól független a lakhatási kérdés mindig prioritás marad, így összességében nézve nehéz lenne olyan helyzetet elképzelni, ami miatt szemben az iroda vagy a hotelpiacon rosszul teljesítene a lakásszektor. Úgyhogy ezt mondták itt a a résztvevő. Hát az egyik Én... résztvevő
1: nagyon érdekeset mondott, bocsás, hogy Hedley Dean, aki az MDC alapítója úgy fogalmazott, hogy a logisztikai szektor, nem ezt akartam idézni, de ezt is mondta, vagyis így kezdte a mondókáját, de ami nagyon érdekes, hogy a szakértő az elkereskedelem várható hatását úgy összegezte a logisztikai szektora nézve, hogy a számokra lefordítva az online és fizikai kereskedelem harcában minden plusz egy százalék az online nyavára plusz 6 millió négyzetméternyi raktárkapacitást igényel Európában. Az igen. Na, az nagyon kemény. Hogy ez a és nálunk ez...
0: nem egy uh, százalékot nőtt az online kereskedelem, Hát
1: igen, de de ez egy egész európai kereslet volt, most erre le kéne fordítani, hogy a magyar az mennyi lehet, azt most hadd ne tegyen meg fejből, se lakosság arányosan, se négyzetméter arányosan, vagy négyzetkilométer arányosan, nem tudnám ezt most kiszámolni, de biztos, hogy nálunk is egy jelentős ugrás állt be,
2: igen, ezen a területen. A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég, Ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás, megy mint a karikacsapás, A Mirás reggeli létesítménymenedzsment robata hangzott el.
3: Támogatunk, a létesítményüzemeltetés szakértője a BN Referencia ZRT. BN Egy élhetőbb világért dolgozunk.
1: Ö, még az előző témánkhoz jött egy hozzászorlás laci aztok Sziasztok, szerintem sokan nem mennek vissza vendéglátózni külföldre, mivel rájöttek, hogy család közelében lenni sokkal jobb dolog, mint hogy idegenben húzni az igát mindenféle Magyarországon fevető jó cuccok, csok csed stb. nélkül, mert Jugatól sosem lesz saját lakása itthon sokkal nagyobb eséllyel. Hát de pénzt
0: keresni mentek ki Nyugat-Európába hát, tudtommal a legtöbben, nem kint élni. Igen,
1: és ott segélyestől, mindenestől, vagy lakhatási programokkal együtt is azért, hát nem tudom, nehéz ezt összehasonlítani, meg hát pont az előbb citáltuk ezt a tanulmányt, amiből az derül ki, hogy azért a fiataloknál még egyelőre nem feltétlenül, vagy nem mindenkinél prioritás a saját lakás, ugye a mobilitásuk megőrzése miatt de meg egyébként ott, igen, az ottani fizetéssel együtt is lehet, hogy jobban járnak, mint itthon a kedvezményekkel. Hát ez nehéz mérlegre tenni, ezt most szintén nem vállalnám. De
0: majd meglátjuk, hogy... E... Egyébként meg képzeld el, hogy én meg azt néztem, hogy ugye beszélgettünk arról, hogy az online kereskedelem mennyire jön föl, és hogy az irodaépületek iránt, meg talán visszaesett a kereslet, hogy a kettő nem feltétlenül jelenti azt, hogy gond lehet a piacon, ugyanis az meg Nyugat-Európában egy tendencia, hogy ugye nem a város széli nagy logisztikai központokból szállítják szana szét a, a, az árucikkeket, amiket mi online rendelünk, hanem vannak a belvárosban kisebb lerakatok, és onnantól, mivel hogy nem éri meg autóval pöfögni, parkolóhelyet keresni, meg, megint megállni, megint parkolóhelyet keresni, hanem hogy ilyen motoros, meg biciklis futárokkal tudják, meg ilyen triciklisekkel szállítani. Tehát én még azt sem tartom elképzelhetetlennek, bár nem vagyok ingatlan piaci szakért, hogy ezt úgy oldják meg, hogy a felszabaduló irodai helyiségekben ilyen mikroraktárokat csinálnak majd az online kereskedők.
1: Hát az is lehet, igen, elképzelhető, sok mindenféle újrahasznosítása szóba jöhet a dolognak. Beszéltünk már erről is szakértővel. Na, megyünk tovább, hírekkel, mit tandi fogja elmondani, aztán az adóvilág rovatunkban kicsit bekukkantunk laoszra hogy ott mi a helyzet. Degyünk tovább, az az országok országokat veszük alá, adózás, gazdasági, pénzügyi kérdések, és természetesen külpolitikájuk tekintetében a két szakértőnk továbbra is. Gerendi Zoltán és vajdi Botond velük beszélgetünk a hírek után.
2: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám, céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Tudj meg többet az energiahatékonysági megoldásokról. Minden kedden reggel 3.4.8-kor a Millás reggeliben. A Cég Energia Robot támogatója az Alteo csoport. Alteo.hu energiában gondolkodunk.
3: Drágám, ideje beiktatnunk a tavaszi nagy takarítást.
2: Ne aggódj szívem,
0: én már hozzá is láttam. Tényleg? Persze, csak én az autónkkal kezdem. A Duna autónál ugyanis most tavaszi ártakarítás van, így akár milliós kedvezménnyel vásárolhatunk. Nézd csak, közel 400 új autójuk van készleten.
3: Igazad van, drágám. A házi munka ráér. Irány Óbuda. Engedje ön is, hogy magával ragadják a Duna
0: autó tavaszi kedvezményes ajánlatai. Várjuk Óbudán, az Óbud DunaAuto.hu
2: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazz-én.
4: Újabb anyag érkezett Budapestre. Meredeken csökkent a londoniak születéskor várható átlagos élettartama. Változékony időnk lesz, hózáporokkal akár. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál smittandé. Újabb orosz vakcina szállítmány érkezett. Este 250 ezer adag Sputnik véthozott egy magyar teher szállítógép Moszkvából. Ha engedélyezi ezek felhasználását a Népegészségügyi Központ, a vakcinákat azonnal szállítják az oltópontokra. Két héten belül még további 430 ezer adag orosz vakcina érkezik Magyarországra. Közben több mint másfél millióra nőtt itthona beoltottak száma, 465 ezeren pedig már a második oltáson is túl vannak. A legfrissebb adatok szerint szombaton 194 beteg el, és 10.600 új esetet regisztráltak. Az aktív fertőzöttek száma 183 ezerre nőtt. Továbbra is nő a fertőzöttek száma, a járvány harmadik hulláma még nem érte el a csúcsát mondta a Népegészségügyi Központ főosztályvezetője. Galgóci Ágnes szerint Magyarországon a brit mutáció terjed a leggyorsabban, súlyosabb betegséget is okoz, és emiatt egyre többen kerülnek kórházba és lélegeztető gépre. Három lépcsőben szeretnének béremelést az egészségügyi szakdolgozók, mondta a világgazdaságnak Balogh Zoltán, a magyar egészségügyi szakdolgozói kamara elnöke. A koncepciót el is küldték az emberi erőforrások miniszterének, a belügyminiszternek és az országos kórház főigazgatónak is. A szakdolgozói bérrendezés ütemezését és mértékét az új orvosi bértáblával összhangban alakították ki. Balogh Zoltán szerint a háromszakaszos béremelés első fázisának dátuma 2021. június 1-én lehetne. Ez a Semmelweis nap, ekkorra szeretnék előrehozni a 2022. január 1 tervezett béremelést, amelyel átlagosan 21%-kal kapnának többet a szakápolók. Az első bértábla javaslat szerint egy kezdő szakdolgozó fizetése bruttó 264 ezer forint lenne a jelenlegi 202 ezer forint helyett. Folytatódik az országgyűlés munkája. Ma a 2021 és 27 közötti időszak uniós forrásainak felhasználásáról tartanak politikai vitát az ellenzék kezdeményezésére. Az ülés napi rendelőtti felszólalásokkal kezdődik, amelyet kérdések, majd azonnali kértések követnek. Ezután a harmadik és egyben utolsó napi rendi pontban kezdődik a vita az aktuális brüsszeli források felhasználásáról. Meredeken csökkent 2020-ban a londoniak születéskor várható átlagos élettartama a koronavírus járvány következtében. A férfiak esetében 2,5 évvel, a nőknél 1,6 évvel. Ez a legnagyobb visszaesés a második világháború óta. A leggazdagabb londoni férfiak esetében a csökkenés másfél, még a legszegényebbek esetében 3,3 év. Ménységes csalódásnak nevezte Joe Biden amerikai elnök, hogy Törökország kilépett a nők ellen és családon belüli erőszak megelőzését célzó az Európa Tanács égisze alatt elfogadott Isztambuli Egyezményből. Törökország szombaton jelentette be, hogy kilépett az egyezményből. Az évszázad esőzése pusztít Ausztráliában. Szidni környékén teljes városrészeket kellett kiüríteni, mivel a napok óta szakadó heves eső miatt megáradtak a folyók, kiléptek medrükből és lakóházakat mostak el. Az előrejelzések szerint az ítéletidő még csütörtökig is eltarthat. Nálunk ma a gyakran megnövekvő gomolyfelhők mellett több-kevesebb napsütés szinte mindenütt várható, Helyenként zápor, hózápor is előfordulhat. Az északi szél a Dunántúlan, valamint északkeleten keleten fokozódhat. 6 és 9 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A folytatásban lassú enyhülés kezdődik, de az északai fagyok még napokig kitartanak. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Smittandit hallották! Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9
2: Jazzin a City Taxi Dispatcher-étől.
4: Jó kívánok, köszöntöm Önöket. Érezhető a reggeli forgalom alakulásánál, hogy továbbra is sokan otthonról dolgoznak, így amolyan igazi tudsforgalomtól nem kell tartani. Csupán a József körút, a Pesti alsórappat, a Markit körút és a Váci út egy-egy szakaszán az előrejutás. Megkezdődtek a tavaszi karbantartási munkák az utakon is, így távhővezeték, vízvezeték, illetve közműjavítás miatt útszükületekre kell számítani. Például a 12. kerület Szarvas-Gábor úton, a forgalom egy sávban haladhat a Fészek utcánál, a Budakeszi úton befelé a szirányi Erzsébet fasornál, itt a buszsávban közlekedhetnek az autók, és végül a 13. kerületben, a Kassák-Lajos utcában, a Dózsa-György közelében a forgalom mindkét irányban a parkolósávban haladhat daruzás miatt. Vigyázzanak magukra, további balesetmentes közlekedést kívánunk. A
2: hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
5: What it do, says zone, up, I see you Find a tone wake up, wake up, Yeah, baby night, do, do what don't you do eat. The chef
0: grown. on my Johnny Kemp shit, twist roll a biscuit. I'm covering silk, breathe stay consistent. You know how I pop. It's just the radiant glow I got that make me keep radio on lock. All about love, we premiere. Baby, we here. It's like this. Let me light your bliss. Now bring joy to your boy. I insist. My guy right here. The Most High said the devil don't exist. Pray for us. And let 'em say a force, wake up and make the whole world straighten up. Chow keep styling, that's the move. Well I'll be your tool, your chall gotta be flooded in jewels too. I'm usually hiding in the with the crew with get downers. Yeah, y'all know it's a party with us in Pop bottles the desperados, rolling up L's and lost cabos.
2: Fél ember létezik a világon. Akinek van a Libie, és akinek nincs, az elsőnek ajánlott minket hallgatni. A másodiknak kötelező. Te mik vagy? Prélás reggeli a 90.9 Jesszi Rádió gazdasági metecsója. Ez nem animi. Ez tény.
3: A műsor támogatója a GFK Hungária a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere. Köszönjük a
1: hallgatókat ismét itt vagyunk a minden reggelivel, még az emjáró csandrással. Még hozzá! semmi ahhoz képest, hogy egy balázs is ott van. Oh, köszönöm, így. köszönöm. Mondjuk elérhetőséget 00 20.109 SMS WhatsApp és webber számunk ez, mindjárt mazsolázzuk az üzenetek közül a közlekedésieket.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz Hát kérem szépen az m 0 déli szakaszán, az
0: M5-ös autópálya felé haladván, nem árta ha tudják a drága hallgatók, hogy a budafok és a halásztelki kiárat között lezárták a külső sávot. Ugye erről már beszéltek a hallgatók is, meg talán Balázs is említette. Igen, hogy ott rembe kell tenni ugye, az új
1: felújítását, beruházását a, az emullásnak, hibás kivitelezés miatt, hogy ebből ered a dolog. A bankdiller pedig azt írja, hogy a a Covid kitakarította, úgyhogy ezek szerint ott jól lehet járni. Negyed órás a hír, nem hiszem, hogy jelentősen változott volna azóta a
2: helyzet. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez. Most
1: ha tovább az az országokkal, méghozzá most Laosz kerül sorra. Gerendi Zoltán, a Bédió Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó, partnere kezdi a bemutatást. Szia,
0: jó reggelt!
6: Jó reggelt, siasztok! Így van. Hát,
0: Laos igen, se magyar... sokat lehet tudni. Beütöttem például a hírkeresőbe azt a szót, hogy Laos. Nem adtam meg határidőt, tehát nem adsz, hogy az elmúlt három napban mit írtak Laosról, hanem nemes egyszerűséggel beállítottam, hogy az minden Laosszal kapcsolatos írt listázom ki, nekem nulla találat jött. Ez lehet jó hír is akár, tehát hogy békés. Minden rendben megy Laosszal, ezért minden, semmi mit sem ért, történik. nem török. Tulajdonképpen,
6: hogy nagyjából ezt lehetne elmondani. A dolog mindenképpen egyszerű helyzet, de azért a történelmét, meg a stói végfutjuk Laosz körül, akkor fogjuk látni, ezért ez. Bessze nem volt mindig így. Tehát Laos egyébként a nevét a laukról kapta, tehát a lau, a, és annak a többes a Laosból e, kapta a nevét az ország, tehát a laó emberek lakják a Laos-t. És e, ez egy e, mindenképpen egy, e, hát egy elhíresült vagy elhírhet rész, a része a, indokínai félszigetnek, hogy a hallgatók el tudják képzelni, erre vagyunk. Vietnám mentén fekszik, gyakorlatilag egy, a terület nagysága, ha így nézzük, akkor 236 ezer négyzetkilométre, Magyarországnál nagyjából olyan két és fél szert, akkor egy két és fél szert, de mégiscsak 7 millió lakosa van, és a, a Vietnám mentén megy le gyakorlatilag Elég hosszam, egy magas hegy választja el a Vietnámtól, és a másik oldalon van Laos, és, a, 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 és utána pedig tőle nyugatra, tájtől délről pedig a Kambodzsa, északról pedig Kína fogja még közre, illetve milyen illetve már az az a régi burma. Tehát itt, itt fekszik, és hát ez a terület azért sok szempontból híres, Híres az ópium arany háromszög miatt, ami hát, egy legendás történet, már azért visszaszorították, de, de azt tudni kell, hogy, hogy a, a, az ópium kereskedelme két nagy terület van. Van egyszer ugye, az, az arany háromszög, amelyik Myanmar, Tajföld és Laos, hát Vietnámnak egy része. Ezt 2005 óta valójában a, a, nagyon erősen felszámolták, míg a másik pedig a, az Aranyfélhold, amelyik Pakisztán. Irán és Afganisztán vonatkozásában él. Tehát azért az opium háromszögről már talán történelm során ismertebb volt, de ez már eltűnt. Főváros egyébként pien az egy 950 es lakosú főváros, amelyik, amelyik a meghong folyóta kicsit fölfele van. Az országnak pedig a nyugati határát, tehát a keleti határa a hegyek csúcsán van, az országnak a nyugati határa meg egy ilyen keskeny földnyelvet, egy ilyen gombaszerű uh-huh. országot képzelik el, az pedig a folyó mentén van, tehát az az a földi része. Na most a története az úgy a 14. századtól e, indul, ott e, a 14. században lesz egy önálló királyság, amelyik aztán 19. század körül három része szakad, akkor a, a Sziámiak bejönnek, majd ez alól kimenekülnek a laosziak a francia protektorátusba 1893-ban 45-ben itt is a japán megszállás megtörténik, ez 45-ig aztán utána a franciák visszapobálják ugyanígy szerezni mint Vietnámot, ez nem jön össze 53-ban függetlenek lesznek, kikiáltanak egy királyságot de aztán vietnámi háború elsodori ezt a királyságot, és 75-ben egy kommunista állam lesz, ma is egyébként a neve az országnak az Laoszi Népköztársaság gyakorlatilag, tehát egy kommunista ország. Annyit kell tudni, hogy a vietnámi háború nem csak Vietnámban zajlott, és ez egy nagyon-nagyon megrázó történet, annyit kell róla tudni, hogy a történelem során nem dugtak le ennyi bombát egy országra, mint, mint, mint Laoszra. Uh. Tehát két, két millió tonna bombát szóltak le az amerikaiak a Laoszra. Ennek kb. 200 ezer volt, 250 ezer sebesült volt, és ebből 80 millió töltet nem robbant föl. De most, hogy ez miért történt? Azért, mert, 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 mert amíg Vietnám, Észak, Vietnám, ugye a Vietnám ábról észak-dél háborúja volt, és a déliek próbálták az északi legyőzni, de az északi kommunista, a vietnámiak azok a délieket a Laoszon keresztül próbálták egy úgynevezett Ho vasútvonalon keresztül ellátni, és azért azt mondta Erzemavel is, hogyha valaki ezt, a, aki Laoszt kontrollálja, az gyakorlatilag meg tudja nyerni a háborút. Hát látjuk, hogy nem sikerült, de, de ez, ez az ország ezért neheteset szenvedett, de, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly probléma volt. De a földrajzi az is egyébként emiatt a hegyvidékes környezet miatt nagyon nehezek, csak 4% a termőterület, tehát a Mekong folyó mentén, ahol döntően víz termelnek, 40% az országnak erdő. És hát gyakorlatilag ebből eredően a, a legnagyobb tevékenység az a mezőgazdaság, ami a GDP 65%-át mutatja. Tehát a, a, ami, ami, ami egyébként meglepő, mert azért nem szokásos egy fejlettebb országban, hogy a GDP egyet 65%-ot mutat, de hogy. A hallgatók értség, a Laos gyakorlatilag az ázsiai országok legszegényebbéke között van. Van még nála a szegényebb, tehát Kambodzsát már vettük. Az egyfőre jutó GDP az 2500 dollár körül van. És hát csak úgy értsük Magyarországa, 15-16 ezer körül van, tehát ez a, ez a váltószám, tehát egy nagyon szegény országról beszélünk, és itt gyakorlatilag a mezőgazdaságnak önfenntartó szerepe is van. Most a gazdaság is emiatt roppant, roppant szegényesé szűk. De a bányaiparuknak nagyon komoly jövőt jósolnak, ez azért a kommunista rendszere csak lassan nyílik, tehát 2003 óta indultak el nagyobb bányák, de a világ még aranybányája egyébként itt van a Seponbánya, amit kínaiak kontrollálnak. De, de van textiliparúk, turizmusuk, de valójában az ország nagyon-nagyon lassan tud elindulni. Egyszerűen azért mert nincs kikötője, ez egy szárazföldi ország, ahogy beszéltük, keletről a hegyek, tehát a keletről nem tudnak a vietnámi tengerparthoz eljutni, e, nyugatról meg dél, délről, e, ugye gyakorlatilag tájföld is, e, és e, Kambodzsa. Tehát ilyen szempontból nem egy, nem egy túlszerencsés, fekvés, de azért van reményre okuk, és nagyon szép fejlődés is mutatnak, tehát nyilván azt innen, innen, erre mondják, hogy innen szép feljönni. E, tényleg jönnek föl, de, de azért ez a történelem, ha arra gondolunk, hogy, 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 hogy nem, nem lehet úgy végigvenni az országon, hogy ne találna az ember feltáratlan bombaterületeket, az azért az elképesztő. Szóval ez a, csak, hogy ezt a bomba értsük, ez a két millió tonna, ez több, mint a második világháború ledobott összes bomba. Atya tehát Isten. Hogy, tehát ez, 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 ami így történt, az ahhoz képest, én nem mondom, hogy a vietnámi háborúnak a harc része, ami Vietnámba folyt, az egy, az egy könnyebb faj volt, de ezeket tényleg bozasztan megbombázták. Szóval ez, ez, egy, ez egy történelmi tény. Most ez az ország ebből próbál feljönni, ami szerintem hát nagyon-nagyon nehéz. De most az adórendszere az teljesen átlagos, tehát látszik, hogy az ország nem az adórendszerével fogja tudni a helyzetét erősíteni, az állfája 10 a társasági adója az gyakorlatilag 20 de hát vannak különböző 13 os akkor a például a bányi a konfesszősok 35 de kereskedelemre 5 százalék, 7 százalék, tehát viszonylag ilyen változatosabb rendszer van. Van a kisvállalkozóikat vállalkozóikat, amiket próbálnak segíteni, 5000 euróan teljesen mentesek, a fölött pár százalékos, tehát ilyen 1-2-3 százalékos adóval mennek, Ez is inkább szintén ilyen foglalkoztatási célú, és aztán hát a, a, a magánszemélyek személyek adója is ilyen különböző látákon keresztül 25%-ig megy fel, de a vállalkozások itt is nagyon-nagyon támogatva vannak, hát ilyen 1-2-3%-os jövedelmadóról
5: beszéltünk.
0: Aztán az érdekelne, hogy ugye Vietnám közelsége miatt, meg ugye a két ország közös múltja, meg, meg egymásra utaltsága miatt, Laos nem profitálhat abból, hogy Vietnám épp feljövőben van, és ugye én hallottam olyan dolgokat, hogy a koronavírus miatt egy kicsit az ellátási láncot átrendezik majd az amerikai és a nyugat-európai cégek, nem kell mindent Kínába gyártatni, mert hátha, és hogy ennek egyik haszonélvezője lehet India, és emellett természetesen Vietnám megtalál a is.
6: Igen. Hát lehet. Azt látni kell, hogy, 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 hogy ezek a hegyek tényleg magasak, tehát Vietnámot ellátni Laoszból nem egyszerű. Tehát vasútvonal nincsen a két ország között, tehát itt inkább észak irányban mozognak a dolgok, tehát kelet nyugativa, tehát ugye ezek a hegyek, ez 2000 méter magas hegyek, tehát itt azért ez nem egy egyszerű uh-huh. történet, tehát a, a, az országnak az infrastruktúra nagyon alulfejlett. Tehát ők, uh-huh. ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon komoly problémájuk És ebből eredően jó lehet A munkaerő baromi olcsó, de én nem látom azt, hogy a Vietnámi, tehát ők ugye testvérek, mert ugye Mind a kettő kommunista rendszer de, de nem látszik az a fajta Nagyon komoly átjárás De a, a történelmük közös, tehát a Laosznak egyébként a, csak az 50% A laó ember A másik azok eh, Kambodzsák, tehát És itt tovább, tehát azért a környezőbe vándorlóbból És Vietnámiak is De de én úgy gondolom, hogy a vietnámi fellendülés az át foghatni majdnem biztos, de ez az ország ez érdül az ásványi kincsével tud valamit kezdeni, és nem gondolom, hogy a vietnámiak fogják, hanem leginkább a kínaiak. Tehát a kínaiak annak északról, különböző vasútrendszereken keresztül erre cikkek is vannak, van a 2010 óta húzódik ilyen nagy teljesítményű vasúthálózat, e, és itt tovább, tehát próbálják a kínaiak ezt a területet is alá venni, szerintem ez meg is fog történni, de laosnak e, Laosznak azért az, az óriási felivelése tenger hiányából szerintem nez, ez a logisztikai a fő probléma. Tehát, uh-huh. A Mekong folyó mentén le lehet menni csomó meddig, és azt jelenti, ez az egyik legjobb kereskedelmi út, de, de, de mondom szerint szóval azért képzeljük el, hogy itt minden szét volt verve. Tehát itt a megnézzük, hogy most is ilyen 30 éves bombakrátereket butogatnak. Tehát ez egy elképesztő világ. Ez egy budista világ, a fővárosúban hatalmas ilyen nagy butista templomok vannak de ami itt történt, az szerintem egy dráma. Szóval a vietnámi háborút szerintem Laosz nélkül nehéz
1: megérteni. Világos. Hm. Köszönjük Zoli, hívjuk Botondot, hogy kicsit politikailag is belenézünk Laoszba. Köszi szépen, jó munkát, szép Köszi. napot kívánok Szia, szia. Láosz. Gerenti Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk Laoszról, és hát, ahogy azt berangoztuk, Feledi Botondal is ezt szök. Hát most itt osztok, szorzok, lehet, hogy már csak a hírek után lesz ez, sőt, egyre inkább ezt
2: valószínűsítem műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés! Kössük össze a pontokat! Logikusan, hatékonyan! Észjáték! A Millás Reggeli Logisztikarovata minden kedden 3.49-kor.
3: Együttműködő partnerünk a Váberes csoport, Magyarország első számú logisztikai szolgáltatója.
2: Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
4: Újabb orosz vakcina szállítmány érkezett. Este 250 ezer adag Sputnik vét hozott egy magyar teher gép Moszkvából. Ha engedélyezi ezek felhasználását a Népegészségügyi Központ, a vakcinát azonnal szállítják az oltópontokra. Két héten belül még további 430 ezer adag orosz vakcina érkezik Magyarországra. Javul a járványhelyzet Szlovákiában. A korábbi 35 helyett már csak 20 járás tartozik a nagyon fertőzött, úgynevezett fekete zónába. Ugyanakkor több kórházban még most is telítettek az intenzív osztályok. Továbbra is a legszigorúbb óvintézkedések vannak érvényben, és a munkába járáshoz is 7 napnál nem régebbi negatív tesztre van szükség. Jó termésre számítanak a borászok a Balaton felvidéken. A fagykárok elkerülték az ültetvényeket, a legtöbb gazda már a meccést is befejezte, a járvány miatt a szőlészek is nehéz helyzetbe kerültek, ezért a kormány a járulékkedvezmény mellett több támogatási rendszerrel is segíti az ágazatot. Online kiállításokat sem szervez a Hung Expo. A bemutatók egészen júniusig szünetelnek a járvány miatt érte meg a világgazdaság. A márciusra tervezett kiállításokat eltörölték, de az áprilisra meghirdetett expókat várhatóan júniusban már megtartják, ilyen például a Hungaroterm és az otthon otthon teremtési kiállítások. A gyakran megnövekvő gomoly felhők mellett ma több kevesebb napsütésre számíthatunk, helyenként zápor-hózápor viszont előfordulhat, 6 és 9 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Smit Tandit hallották! Budapest legfrissebb
7: közlekedési hírei, itt a 9.9 jazz ha a fővárosban fennakadásra kell készülni, az ülő a befelé a nagykörút előtt, a nagyköúton a Petőfi híd felé az ülőútnál, útnál, a Hungária körúton a tököli útnál, a Rákóczi híd felé, illetve a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt. Élénk a forgalom az M3-as autópályán a szerencsut és a Kaccsó Pongrácti felújáró előtt, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a város határtól. Lassan lehet haladni a Szélkámán tér környékén, illetve a Hegyalja úton az Erzsébet híd előtt. Az m 0 déli az M5-ös autópálya a a Budafoki és a Halászseg kijárat között lezárták a külső sávot. A 20. kerületben egy irányosították a Kossuth Lajos utcát a Kendekanon utcatól a Szent Imre Herceg utcáig felújítás miatt. A 23-as és a 223 M autóbusz Pesterzsébet illetve a Szent Lőrinci úti lakótelep felé terelve közlekedik, nem érinti a Tátratér megállót. A 66-os, a 66B és a 148-as autóbusz a Határút Kőbánya-Kispest, illetve a Délpesti autóbuszgalás felé módosította útvalalon jár. A tátra teret szintén nem érinti. A Budaőrsi úton kifelé a Sasadi útnál és a Beregszász útnál is útszükleten kell áthajtani, karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
3: A közlekedési híreket támogatta a Gumi.hu üzemeltetője az Abronc kereskedőház Kft. Gumi.hu Rendeléstől szerelésig.
2: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
0: Andrew Lloyd Webber, aki úgy tudom szőr. Szőr. De, bizony, bizony. Igen. 1948. március 22-én sírt fel édesanyja karjaiban, és tőle választottunk tisztelgésül aranyköpés, mert így hangzik, szerencsésnek mondhatják magukat, ha tudják, hogy mit akarnak kezdeni az életükkel. Hihetetlen mákjuk van, ha még karriert is tudnak építeni belőle. De ki csodák. Hát bárki, tehát ez nyilván mindenki szól. A kérdés az már tőlem származik, nem maga Andrew Lloyd <gül> Webber <kérdei>. jelezte <gül> meg saját aranyköpéset. Nem, hát csak bárkinek
1: én. mákja van, aki ilyen szépen ezen a királyi úton halad, végezte az iskoláit, az egyetemet, elkezdte a karrierjét. Már öt éves elkezte. korában eldöntött akkor televízió, de mondó Igen, akar igen, igen. Hát lássuk be, hogy ez tényleg bárkod, ha valakinél ez így megy.
2: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled. Tanulni ezüst, megjegyezni arany. Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez. Laosban
1: vagyunk még mindig, és egy kicsit politikailag is górcső alá veszük az országot, az ázsiai országot. Feledi Boton külpolitikai
0: szakértő segítségével veszi a jó reggelt.
8: Sziasztok, jó
0: reggelt kívánok! No, hát Vietnámhoz nagyon közel járunk. Ugye Zoli elmondta, hogy a vietnámi háborúban nyakig benne volt Laos, sajnos elég komoly következményekkel, de vajon a modern korban is Vietnámhoz köthető Laos sors? Ezt azért kérdezem, mert hogy ugye felértékelődött például az Egyesült Államok szemében ez a régió, mint Kína egyik lehetséges ellensúlya.
8: Így van, viszont ez Kína szemében is értékesítette ezeket az országokat, és Laos lett az igazi kínai állás, Tehát, hogyha ha ugye rendes keresőbe jutott volna be, vagy Laos, <gül> akkor, <gül> 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 akkor azért uh, kijöttek volna, egyébként én nem volt, hogy megtalálják a koncert de rengeteg érdekes hír van róla is a második rétegben.
5: Hát
1: figyelj, már a, 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 a The Laotian <gül> Times-ig jutottam, hogy valami hírt keressek, <gül> talán egy ilyen oldalt, hogy Laotian <gül> Times, és ott próbáltam valami friss hírt. tehát azért tényleg, tényleg nem könnyű, de, de megoldható, igen.
8: Tehát szóval, hogy nem, a, nem az itő erében szaladgál a világnak, de ami történik, az viszont abszolút szimbolikus, és, és jól jelzi a régiónak a, a trendjét. Ugye az egyik az az, hogy Lavosznak éppen azért minősítették a credit ratingét, mert olyan szinten exponált már kínai hiteleknek, hogy, hogy gyakorlatilag a következő példa talán Sri lanka Malajzia után az egy út egy adósság csapdájának. Konkrétan eladták az ország elektromos hálózatának 25 évre szóló konceszióját, ami azért érdekes, mert a Mekongon egyébként rengeteg vízi építenek, és ebből részben tájször, részben Kína az, aki szponzorálja ezeket, tehát nem igazán állami beruházásokról van szó. Tehát ez volt a legutóbbi, ami elég kiverte a biztosítékot még a néz nélkül kibeszélő Laoszi minisztériumi tisztviselők között is. Azért, hogy érzékeljük a nagyságrendet, 89 erőmű projekt van a Mekongon, ugye ez egy 1000 ezer kilométeres folyó, tehát finával le, és ebből 65 lauszban van. Tehát, hogy ők tényleg azt gondolják, hogy akkor az áramszolgáltatója lesz a, a régiónak. Ebből viszont kiderült, hogy azért ennek a jövedelmét azt lehet, hogy nem helyben fogják. Konsumálni majd a lakosok. Kína véletlenül januárban küldött egy levelet, hogy a nála megépült egyik legnagyobb ilyen tározóba szükség van egy kis vízre, úgyhogy majdnem a felére csökkentette a mekonkózomát. Tehát ez egészen meglepő. Ez azok után történt, hogy az amerikai akilvánosságra hozták a nyugodt képeket, amivel a mekonkózók vízállását figyelik már évek óta. Tehát itt érezni a nagyhatalmi játékot, hogy egyszerűen az, hogy információt adnak amerikai művoldak tevékenységekről levezünk egy folyó kapcsán, az a tájföldieknek meg a laosziaknak milyen pontos tud lenni, hogy, hogy hogy is áll egyébként a folyó, és akkor kinek esetleg kénytelen azt mondani, hogy ja, igen, hát elzártuk a csapot. A pártgyűlést, ahogy Vietnámban is most tartották, itt is most tartották, tehát az öt éves újraválasztása a pártaparátusnak egyébként tehát ez egy kellemes parlamenti választással egybe volt kötve, csak hát hiányoztak a esenytő jelöletek tehát kétszázvalahány helyre 180-an pont fordítva a 180 helyre kétszázvalahányan futottak, mert persze pártag volt tehát egy ilyen 80-as évekből magyarországi hangulatban történt ez a választás itt a nagyon kemény van miniszterelnökök aki szintén még ez a igazi old guard, tehát még a a régi kemény kommunisták közül való, őt választották most meg. Párfő tehát itt nagy változás nem várható, cserébe viszont elég kemény rendvakások vannak. Ami érdekes, hogy egyébként az egész kínai adósságnak és az egész államadóságnak a felét egyetlen kínai projekt teszi ki, ez közel 6 milliárd dollár értékben nem fogják kitalálni, ez egy vasúti projekt. Hol nagy eskmeres a háromszektor mellett egy vasúti projekt színesíti ezt a portfóliót, ja, és mondom, tehát, hogyha a Moody's meg a Fitch felfigyel ezekre, akkor azért nyilván nem olyan jó helyzet. Na most um, még egy kis színeset ide a végére, mert Zoli beszélt az három háromszökkal, uh-huh. azért ez nem teljesen mondta el, hogy öt ilyen vámon um, kívüli terület van a gazdasági zó az országban, és ez három kínai, tulajdonában van egy vietnámi, egy meg hát menedzsment alatt áll. Most ebből az egyiket konkrétan adany háromszög speciális gazdasági zórának hívják, ami hát ott van fönt a tájföld Vietnám és Laosz határán, ahol a mai napig ugye meghatározó a drog és mindenféle más kereskedelem. Na most itt teljesen véletlenül egy amerikai tétóristán lévő kínai üzletembernek a kaszinó birodalma épül föl, amihez legutóbb véletlenek közölte a naoszi újság, hogy kikötőt is épít a folyón, ami persze arra lesz, hogy a kínai kereskedelmet tovább tudja élénkíteni. Viszont az is kiderült, hogy nagyjából az metanfetamin típusú drogok régióbeli kereskedelmének túlnyomó többsége innen származik, oh a fejrendet Tehát ugye a, a gyorsos játék kerül 6 milliárd dollárba, ennek a fordalma 30 és 60 milliárd dollár Uf. volt. 2019 ben az elszorlatok szerint. Tehát, hogy egy kicsit nagyobbat gurítanak ott fönt éjszakon, em, nyilván vannak akkodalmak, hogy akkor ez most vajon mennyire jó, hogyha így történik. Em, ugye a burmaiak, akik mi a már rendőrök, ahol, ahol most ide éppen egy forradalom zajlik megint vissza irányban, ők néha elkapnak ilyen szállítmányokat, tehát itt a legutóbbi ez egy 200 millió tabletta, 500 kiló kristály, és 5 tonna, méter nem tudom milyen alapanyag, és még 163 ezer liter kémiai szüksztenek el. Ez a kimentek körbenéstek, és akkor ezt bevitték. Tehát, hogy itt kőkemény az illegalitás, de tudok, ez a határvidék a, a ezer éve törvénytelen terület, amit most egy kínai e, feudális úr e, sajátjaként uralhat a laoszi törvényeknek megfelelően is, vagy legalábbis a CNN riportjából elősen ez olvasható ki. E, tehát kőkeményen küzdenek, e, nagyon picike az gazdaság és az is kíván szolgáltatók kívánnak, úgyhogy hát én egy ennyi ennyit szegénység, hogy megnyitották a lakáspiacot, tehát 50 évre már külföld is vásárolhat birtokot ingatlanban, azért ez még nem teljesen világos, hogy, hogy vajon mit fog a gyakorlatban jelenteni, hogy a, mennyire könnyen lehet ezt visszakérni.
1: Botond, hát nagyon szépen köszönjük, tényleg a kevés hírből most nagyon sokat kaptunk Laosz felől, úgyhogy köszi még egyszer, jó munkát és szép napot neked.
8: Megtek is hallgatott,
1: meg Dr. Feldi Botond egészítettek, ígérenti Zoltán mondandóját, ő külpolitikai szakértő, és Laoszról beszélgettünk itt az Adóvilág rovatban. Millás reggeli továbbra is, és uh, ahogy azt beharangoztuk, vagy illetve reggel a, a, a köszöntünkben is megemlékeztünk róla, hogy a víz világnapja van, úgyhogy ebből az apropóból fogunk most uh, beszélgetni Farkas Jánossal, a Szilem Kft. alkalmazás technikai mérnökével. Szia, jó reggelt!
9: Össze, és üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a Lehetőséget, ezen a fontos napon egy mindenkit érintő témáról
1: beszéljek. Abszolút, és majd mindjárt el is térünk fő témánkra, amit beharangoztunk. Ugye sokat hallunk mostanában a szennyvízről és az abban jelentkező információkról, hogy mik ezek, hogyan lehet itt járványelőrejelzést csinálni belőle, meg egyáltalán mi van még benne. Azért egy picit kezdjük a tiszta vízzel, nézzünk egy-két ilyen érdekes adatot, mennyi vízünk van, mennyi abból az édesvíz, hogy állunk a készletekkel.
0: Egyáltalán jó minőségű ivóvízhez hozzá? jutni a földön, mert ez sem teljes körben elérhető.
9: Igen, ez egy egyre inkább jelentkező probléma Nagyon van sajnos. Ugye Magyarországon viszont szerencsére ebből a szempontból viszonylag jól állunk, de ettől függetlenül persze kell tisztítani a, a csapba kerülő vizet. Erre ugye a ezek elég, elég jól állunk ebben, ahogy mondtam. Egytől függetlenül a, a szennyvizel is ugye foglalkozni kell, és itt uh, szeretném megemlíteni azt, hogy, hogy a koronavírust is uh, ki lehet a szemvízből, és, ki, és ezt meg is teszik szerencsére.
1: Uh-huh. Uh, Mennyire b- megbízható az az eljárás? Hogyan működik ez egyébként? Hogy, hogy mit, mit néznek ott?
9: Tehát ezt uh, Magyarországon a Nemzeti Nétegőségügyi Központ uh, teszi meg. Most már tavaly, tavaly óta uh, heti rendszerességgel vesznek mintát minden megyeszékhely. hely szennyvíztisztítótelepére befolyó nyers szennyvízből, továbbá a Budapesten a három nagy szennyvíztisztítótelepből, és még öt agglomerációhoz tartozó település szennyvízéből. Azért ezekről a területekről, mert itt tudnak nagyon nagy lakossági elérést biztosítani, tehát lefedettséget biztosítani a mintavételezéssel. Ezzel közül a 40%-át tudják mérni a befolyó szennyvíznek a konamírus tekintetében, a mintavételt követően elválasztják a, a születt majd koncentrálják ezt a mintát, és kivonják a, az örökítő anyagot a szennyvízből, aztán egy kvantitatív PCR-teszttel mérik meg a mennyiségét, és ezzel ezáltal következtetnek a, a vírusnak a, a trendjeire.
1: Ami elég, ami elég jól működik, tehát tényleg, amikor jönnek ilyen előrejelzések, hogy várható még a nyárvány felfutása, lecsengés, stb., ez tényleg eléggé megbízhatónak tűnik ez a módszer.
9: Igen, ezzel legalább egy héttel, de ahogy több idővel is hamarabb ki lehet uh, már mutatni a következő hullámnak a, a, a megindulását. Uh, szerencsére ezeket, ezeket a teszteket most már olyan nagy gyakorlattal végzik manapság. Egyébként már a járványkított is előtt is, de a, a hazai laboratóriumok uh, WHO és EDICI protokoll szerinti rendedeket használnak, tehát itt mindenféle ellen, ellenőrzések biztosítják azt, hogy ezek a mérések megbízhatóak legyenek.
1: Uh-huh. Hova lesz utána ez a cucc? Ennek az eltávolításáról nyilván gondoskodni kell, és ha jól tudom, akkor a cégetek is foglalkozik ilyesművel. Ez hogy zajlik? Mi a technológia?
9: Hát, szerencsére egyébként a tisztított szennyvízben már csak nagyon erősen fertőzött területek esetében mutatható ki egyáltalán a, a koronavírus, tehát a jelenlegi biológiai ö, tisztítás az egyébként erre alkalmas, hogy, ezek, hogy, ezt, hogy a vírust eltávolítsa. Ettől függetlenül lehet uh, kezelni mindenféle kórokozók ellen a tisztított szennyűvizet is, szükség, ez szokás is. Itt az egyik legjobb módszer egyébként az uv feltöltlenítés, ami uh, más vírusok és baktériumok ellen is hatékony, és akkor így a befogadót uh, is sem, sem terheljük vörösségesen. Ez, ez Magyarországon is több helyen uh, pontos, tehát ez, ez, a, ez az általános módszer. Persze ugye lehet klórozni is, mint ahogy a, az jóvizet is, itt uh, itt is ezek, ezek a klórozó, klórozó uh, lehetőségek ezek ki építve minden, majdnem minden szennyész telepen és ezt uh, attól függően, hogy milyenek a határértékek, ezt használják, vagy időszakosan, vagy, vagy akár folyamatosan is.
1: Körülbelül egyébként mik a fázisok a tisztításban? Mert ez nyilván gondolom, hogy ez már egy ülepített, valamennyire vízszerű szennyvíz kerül tisztításra vagy csírátlanításra, de előtte mi történik? Igen, tehát a
9: szennyvíztisztító telepet, hogy ezt gyűjtik a szatornálózatba. Ha? Szennyvizet, ezután egy mechanikai. A nagyobb szennyeződések, menik a játávalításra történik, majd elválasztják a homokot, zsírt, ezután kerül egy biológiai fokozatra, ahol a szervesi-szervetlen szennyezőket megfelelő módszerekkel levegőztetéssel, vagy pedig levegőztetés pont a nélkül játávalítják. Ezután ez az eleven iszap, ami igazából a tisztítást végzik, ez egy biológiai rendszer, ez kerül egy nőzett ahol ahol leülnepszik az ajára a, a biológiai ö, rész, és ezt visszaforgatják, mely részét elveszik, és az ülepített, hát nem azt mondom, hogy kristály tiszta, de azért alacsony levegőanyaggal tartalmú víz megy a befogadókba, és ezt a, ezt a ö, tisztított tenvizet érdemes átfolyatni egy, egy csatornán, amiben benúgélámpák vannak, és akkor ö, további feltöltés végezhető
1: el. Egy érdekes dolgot kérdez a hallgató, ha a szappanos kézmosástól lepusztul a vírus, akkor a szennyvízben, ami tele van, vegyi anyagokkal, miért nem?
9: Hát egyrészt felhígul a, a szennyvízben, tehát amikor a szappant használjuk, hogy más akkor egy nagyon nagy töménytséget adunk, tehát ezt, ezt, ezt alkalmazunk, viszont amikor a szennyvízet nézzük, akkor ugye a küldésből a mosogatásból, vagy csak amikor csak simán pomosás közben forjatjuk a vizet, akkor ugye felhígítjuk. Tehát akkor nem, nem tudja elérni azt a koncentrációt, a feltetlenítőszer, hogy elvégezze a feltetlenítést. Úgyhogy ez, a, ez, a, ez az oka.
1: Meg hát, Janita, ja igen, értem. Egyébként még mit lehet kinyerni? Milyen információkat hordoz a szennyvíz? Mi az még, ami így kimutatható belőle?
9: Mindenféle biológiai és kémiai paramétereket szokás mérni, ugye itt a leg, legfontosabb oka az azért az az, hogy a befogadókat ne, ne terheljük a határértéken túl, tehát ezért vannak rendszeres mintavételek minden telepen de a mennyiségéből is egyébként sok mindenre lehet következtetni, például ugye turisztikailag nagyobb látogatottságú területeken, ott a, ott a turizmusra lehet egyébként következteni, tehát eltöltött vendégészakák számára, akkor az összetételéről egyébként étkezési szokásokra is teljesen más, teljesen más, de azért más arányokban fordulunk, mint a szervesi-szervetlen és és szervez- és anyagok egy kínai szennyvízben, vagy például egy magyarban, de például egyébként droghasználatra is ö, lehet következtetni, mert például ö, ezeket is ki lehet mutatni, megfelelően, mint előkészítés utána a, a szennyvízből és egyébként ezt meg is teszik. Uh-huh. Akkor antibiotikumokat más, igazából bármilyen vegyi anyagot ki lehet lehet mutatni, a megfelelő módszer kell rá kifejleszteni, és utána a megbízható mintavételeket kell
1: alkalmazni. Világos. Hát köszönjük szépen, folytatjuk majd ezt jövő héten. Egy kollégáddal arról beszélgetünk, hogy mekkora a hazai vízbázis, és hogy kerül majd tiszta víz, jó minőségű tiszta víz a csapba, meg majd még lesz egy csomó beszélgetés, akár még arról is, ugye, hogy a digitalizáció hogy jelenik meg a vízgazdálkodásban. Nagyon szépen köszönjük ezt a mostanit, jó munkát és szép napot kívánunk neked.
9: Köszönöm
6: szépen.
1: Szia, Farkas Jánossal, a Szilem KFT alkalmazás technikai mérnökével váltottunk pár szót így a vízvilágnapján, ami ma van, március 22-én, úgyhogy mindenki figyeljen oda, hogy hogyan kezeli, hogyan használja a vizet.
10: Ha, Oh, hid it under a bushel. No. I'm gonna let it shine. No, and hid it under a bushel. No, I'm gonna let it shine. Hid it under a bushel. No, I'm gonna let it shine. 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 Till tell Jesus comes, I'm gonna let it shine. No know let it shine, tell Jesus comes, I'm gonna let it shine. Let it shine, tell Jesus comes, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine. Let it shine.
2: Mágikus hang a parketten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Buy vagy sell, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the bell, a millás reggeli amerikai piaci robata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek. Bodnár Martin
1: az Erste Befektetési ZRT úsad deszküzletkötője a Telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
11: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na új hét, új remények! Mihez érdemes fogni a tengerentúli piacon? Mi a várakozásotok? Mit, mit néztek?
11: Igen. Első körben egyébként egy picit még Mondanék egy-két szóta az elmúlt hétről, mert ugye Aha. nagyon fele más hetet a több amerikai részvényindexek. Ugye megint egy kis esés volt, a Dow Jones és az S&P is 5%-ot esett, itt két hetes nyerő szériát szakítottak meg, a názdák meg ugye négy hete folyamatosan esik, és itt 0,8%-os eső trend volt. Ugye ez legfőképpen egyébként annak köszönhető, vagy avval magyarázható, hogy a befektetők figyelme megint picit kezd nyomokban a kötvénypiacra visszatérni. Most 1,75%-ot értünk el a 10 éves amerikai államkötvények hozamánál, tehát egyre magasabb számok ez, így hétről hétre. ugye ez egy 14 hónapos csúcs, és ezért nem tesz annyira jót a részvénypiacnak. Továbbá még azt is érdemes megemlíteni, hogy a hétnek az első négy napjában nagyon gyenge részvénykereskedés volt, és pénteken volt ez az úgynevezett quadruple witching day. Erről azt kell tudni, hogy itt a határidős és opciós, részvények és részvényindexek lejáratának a napja, és ez nagyon meg tudja tolni a részvényforgalmat is. 17 milliárd részvényt cserélt gazdált ez 20%-kal több egyébként, mint általában szokott lenni.
1: Ugye ezek normálisan külön napokra esnek, és az ebben az izgalom, hogy ez most ilyenkor egy napon van, és ezért van nagy őrület.
11: Pontosan, is négyszer van ilyen egyébként egy Aha. évben. Tehát, hogy így a három havonta, és mindig az adott a harmadik hónapnak a harmadik heténél, ugye az utolsó pénteki nap, ugye az utolsó egy óra az a legizgalmasabb, ott történik a legtöbb kötés egyébként ilyenkor. Úgyhogy ezt érdemes róla tudni. Úgyhogy reméljük, hogy ez egy picit felrázza egyébként a piacot, mert kicsit leültünk, így a hétre, és ugye a jelentési szezonnak is a vége felé járunk, de azért lesz még itt egy-két érdekes dolog, amit tudnék mondani.
1: Na, jöjjön!
11: Hát az első sorban, a közösségi médiában Írhetővált videójáték kiskereskedémű lánc lenne a GameStop, uh-huh. ők két zárás után fogja publikálni negyedik negyedéves adatait. Itt ugye, hát érdekesek már. amennyiben fundament...
1: ez érdekel bárkit is, ugye, mert hogy az árfolyam, meg az játék körülötte az egy kicsit elszabadult, vagy elszakadt a fundamentumoktól.
11: Igen, pontosan, hogy fundamentumok terén egy kicsit érdekes, mert például a netto eredmény hogy 88,3 millió dollár fárnak az elemzők, de egy évvel 83,2 millió dollár volt. Tehát egy kicsit ilyen libikóka szerűen az egyik oldalról a másikra átesünk, ahhoz képest egyébként, hogy a bevételek az ugyanúgy 2,2 milliárd dollárt várnak, mint ahogy előző évben volt,
5: uh-huh.
11: azonos időszakánál. És egyébként 1,35 dolláros részvénykénti nettó eredmény, 1,27 volt, tehát sokkal jobb adatokat várnak most, valamiért. Ugye? Uh, ez az a papír egyébként, ami az előző jelentése óta, ami december 8-án volt 1091 ot emelkedett ami azért szerintem elég gigantikus szám ezen, e,
1: ezen
11: a bull piacon is, ugye ezen a bika piacon is e, úgyhogy ki fog derülni most jelentésnél, hogy lesz egy reality check, vagy pedig egyébként kitartanak-e itt a reddites befektetők uh-huh. továbbra is, itt a GameStop papír mellett
1: Na, néz, ez lesz.
11: Igen. Szintén egyébként kedden uh, fog jelenteni zárás után a Photoshopnak az atya, ez a szoftvergyártó Adobe Systems. Itt egyébként ugye azért cégről van szó, uh, ő viszont már megelőzi, uh, ő már elindítja az első negyedéves uh, jelentési szezon, mert ő az első negyedéves számok lesznek. Itt 3,76 milliárd a bevételi várakozás az elemzők részéről, ez 22%-os növekedés jelent, és 2,79 dolláros. Részvényként eredményt várnak. Itt az új felvő alapú, ilyen kreatív hobbi alkalmazásoknak az eladásai sikerültek jobban az elemzők szerint. A COVID alatt a kereslet azért így megnőtt ezekre a típusú szoftverekre. Ezért ugye úgy, úgy kell ezekre gondolni, hogy tényképszerkesztők, videószerkesztők, mm-hmm. fejlesztő, vagy fejlesztők szoftverek, és most már Apple termékeken is elérhető október óta, tehát hogy akár iPad-en, akinek kényelmes, ugye sokkal több ember tér el ezek a típusú szoftverek, és ezen felül még van egy organikus növekedés is, a dokumentumok kezeléséhez és elemzések készítéséhez kapcsolódó szoftvereiktől, mert megnőtt a szoftverköltési hajlandóság az emberekbe, tehát hogy nem tudom, hogy itt a hallgatók, vagy ti észreveszitek magatokon azt, hogy többet költötök azért szoftvertípusú termékekre a vírus óta, de hát ugye limitáltabbak itt a lehetőségeink mostanában, tehát, hogy mindenki akár kipróbálgat ki, ki egy-egy ilyen szoftvert, amivel régebb volt a szemezet, és ugye ezekkel tökéletesek ezek a, a termékek. Uh, és még azt érdemes tudni egyébként, hogy azért 12 kal ez a papír alul teljesítette a napdakot, tehát azért van még hova emelkednie ennek a papírnak. Uh, legvégrére pedig nem egy jelentést hoztam, mert ugye már picit így már hiány vagyunk a jelentéseknél, viszont egy IPO hír, itt meg, meg egy ilyen kis bitcoinos, kriptos uh, történetet, hogy a világ legnagyobb uh, és első amerikai kriptotősdéje, a Coinbase uh, részvényeinek a nasdaq való bevezetése az áprilisra tolódik. Aha. Ez egyébként december 18-án indult, akkor kezdték el beterjeszteni az amerikai egy jeletnek, a hivatalos papírokat, de aztán nagyon sok minden közbe jött, még kaptak egy 6,5 millió dolláros büntetést is. Elméletileg ugye azt állapították meg velük szembe, hogy félrevezető kereskedési információkkal látták el a piaci szereplőket. Volt több ilyen félig legális, félig illegális húzásuk, és ezért azért tulódott itt ez a piaci bevezetés, de elméletileg azt mondják, hogy áprilisban ez meg fog történni. Ez egy direkt alkategóriái papíroknak a bevezetéséről fog szólni, és már 115 millió részvény elő, előrejegyzés van egyébként. Egy érdekesség lesz a többi bevezetéshez képest, hogy itt nem lesz az úgynevezett loka periódus. Ez azt jelenti, hogy aki most jelen pillanatban részvényes, tehát aki a cégbe dolgozik tulajdonos, az egyből el tudja adni a papírjait, nem lesz olyan, hogy fél évig nem tudja eladni Igen. ezeket a papírokat. Ugye ez érdekesen fog hatni a, a részvény árfolyamára, és még azt is tudjuk, hogy itt a, a, voltak ilyen belsős, ugye az átkerült tranzakciók ezzel a papírral mennek jelen pillanatban is, és 200 dollár és 375 dollár között kereskedik Fő. ezt a papírt. Úgyhogy elég magas lesz, igen, az árkategóriája, főleg a többi ilyen a, a hasonló céghez, broker céghez képest azért elég jól árazott lesz. Van egy ilyen, hogy forgalommal súlyozott átlagára, itt a legfrissebb számolások alapján, ez ilyen 343 dollár körül lesz, tehát inkább a, a sávnak a felső részébe fogják valószínűleg kibocsátani a papírt, ez egyébként ilyen 67 milliárd dolláros piaci kapitalizációnak felelne meg. És ugye most jön még egy kis fűszer hozzá, hogy azért itt egy higulási hatással is számolhatunk, mert köztudott, hogy ilyen kompenzációs csomagokat, részvénykompenzációs csomagokat kapnak az ott dolgozó emberek, akik ugye, hogyha ezt tudjuk, hogy nem lesz ez a lokál periódus ugye az első kibocsátásnál se akkor ugye a későbbiekben is lehet hogy folyamatosan higítani fogják <gül> a, a részfény folyamát. Uh, itt azért mondtam most pozitív, negatív dolgokat a vállalattal kapcsolatban, de azért azt érdemes még emelíteni, hogy ez egy fiatal vállalat és már profitot csinált, tavaly év előtt ezért ez egy veszteséges vállalat volt tavaly már 322 millió profitot csinált, és megduplázta az árbevételét. Igen, ez azért...
1: szeretik a befekt, befektetők, amikor eljön a fordulat, és elkezd pénzt is termelni a vállalat.
11: Igen, igen, pontosan, és azért ez a sztori ez most tehát, hogy minden... sok ember fantáziáját izgatja jelen pillanatban, úgyhogy jókor, jónak tűnik a piaci időzítés.
1: Világos, Marta, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát, szép napod.
11: Nektek is Szia. szép napod, sziasztok!
1: Bodnár Martinnal, az Erste Befektetési ZRT USA közletkötőjével néztünk át pár céget és a róluk
2: szóló híreket. Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el. Nos, meg az előzőhöz jött, hogy bocsánat,
1: de a döglött legyet nem lehet megszámolni, ezt így nem értem, de az utána jövőt, igen. Attól, hogy a vírus elpusztult a kézmosószertől, még bőven maradt belőle mennyiségi azonosításra alkalmas felismerhető maradvány, nem beszélve a széklettel, vizelettel, fertőtlenítés nélkül kerülő mennyiségről. Igen, de a hallgató kérdése az volt, hogy pont ezek, amik bekerültek, tehát hogyha egyszer a kézmosó elpusztít, elpusztítja, akkor az egyéb úton módon, A szennyvízbe kerülők, hogy nem pusztulnak el, mert ő azt gondolta, hogy az is eléggé lugos, savas, vegyszeres ahhoz, hogy hogy ne élje túl, de de igen, ugye, ahogy azt hallottuk, az egy higított állapotú dolog, tehát simán van benne kimutatható mennyiség, erre irányult a kérdés, nem az, hogy jut-e más helyről esetleg a szennyvízbe. Mm, jó, azt mondja, hogy uh, Guten Morgan a felhős Stuttgartból most a legkönnyebb lakást venni egy os kamattal vagy alatti gyermekként meg gyermekenként meg tízezer euró jár írja egy hallgató, ez meg egy még korábbi beszélgetésünkre reflektál megyünk tovább, akkor mit tanni mond híreket utána a gazda rovata jön uh, 9 óra után illetve már ott járunk a hírek után és egy kicsit uh, megnézzük, hogy hogyan is, hogyan is állunk így az agrárium tekintetében. Simon lát az MKB Agrárpartner Program szakmai vezetőjét hívjuk majd aktualitásokról, finanszírozási lehetőségekről fogunk vele beszélgetni.
2: termék megjelenítést hallhattak.